0: Viime aikoina on huomattavan paljon tullut tarjolle ja no, kyseessä ei varsinaisesti ole uusi ilmiö, mutta kovasti yleistynyt ilmiö on, että kauppojen hyllylle on tullut erilaisia kokoelmia, uusinta julkaisuja ja isompia, miksi niitä erikoisjulkaisu erikoisjulkaisulaatikoita, joissa sitten on musiikkia ja saattaa olla kirjainen ja kuvia ja kaikenlaista. Ja näitä, näitä tulee... Enemmänkin ulkomailta, mutta myös Suomesta ja näistä, näistä laatikoista ja niiden tekemisestä ynnä muutenkin vanhan materiaalin uudelleen julkaisemisesta. puhutaan tällä kertaa Poptalkissa. Ja paikalla tuttuun tyyliin vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma. Terve. Päivää. Ja vieraana meillä on tuottaja Juha Nikulainen, joka on näitä erilaisia kokoelmia ja bokseja tuottanut ja toimittanut useampiakin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Kiitos vaan ja tervet kaikille. Kyllä se on semmoinen hommeli, että <köhö> mekäläinen on siihen nyt paneutunut tässä työkseen viimeisen parin vuoden aikana aika intensiivisesti.
0: Tämähän on tietysti, tietysti jokaisen kasvavan lapsen ammatti, joten kerropas nyt meille kaikille, että kuinka, kuinka tällaiseen työhön ja miten miten sinä olet päätynyt, päätynyt tekemään t- t- tällaisia projekteja? Ja
1: kyllähän se ihan kutsumushommeli on, että musiikkiharrastus on ollut monipuolinen nuorista lähtien. Hirveästi perehtynyt levytyksiin ja tehnyt kokoelmakasetteja kavereille ja itsellekin pienestä pitäen. Ja sitten CD-aikakauteen siirtyä kokoelma CDR ja kotona ja niihin liittyviä tietoja selvitellyä ihan omaksi harrastukseksiin, niin Kunnes sitten joskus kymmenissä vuotta sitten tajusin, että pikkasen pitää saada semmoista varmuutta tähän hommaan ja laajempaa spektria tähän meininkiin mukaan. Ja hakeuduin alan ammattikorkeakouluun opiskelemaan tuottajaksi ja sitä myötä sitten pikulia pääsin toteuttamaan näitä niin sanottuja unelmia ja pistämään kantamaan korteja kekoon tässä kotimaisen populaarikulttuuridokumentoinnissa.
0: Oletko se ainoa, joka tekee täyspäiväisesti tämmöistä hommaa vai onko, onko muitakin?
1: No tietääkseni täyspäiväisesti. Kyllähän näitä levyyhtiöillä on tietysti omia henkilöitä, jotka tekee näitä omia retrokokoelmia. Lähes joka yhtiössä on oma alan erikoistunut ihminen, mutta hänen hoidettavana on tietysti miljoonia muitakin asioita. Että mä luulisin, että, että niin tuntimääräisesti meikäläinen tekee varmaan eniten tällä hetkellä. Näitä.
2: Mikä oli sun ensimmäinen tällainen kokoelma, jonka sä teit, teit niin alustaloppuun? Nyt on puhutaan siitä, että sä oot se henkilö, joka jonkun tietyn artistin tai jonkun tietyn tyylin tai aikakauden, mikä se nyt kokoelman aihe onkaan, sä perkaat läpi sen materiaalin, kaivat kaiken maalisen tiedon esiin ja teet ne valinnat ja lyöt sen kokonaisuuden kasaan. Niin mikä oli ensimmäinen tällainen duuni, minkä sä
1: teit? Kyllä se lähti tuosta tämän Nummisen tuotannosta liikkeelle. Se oli myös vanha suuri suosikki Mauri Antero, jonka biisejä oli olin epätoivosti yrittänyt kaikki harvinaisuuksia kasata itselleni kaseteille ja joitakin jopa ostaa divareista, mutta hemmeti hankala homma. Sitten kun mä tätä tota opiskelua vakavasti rupesin erikoistumista miettimään, niin oli täysin luontevaa, että rupean tyrkyttämään palvelukseni levyyhtiöille Aika hyvä tiimi. En, nummisen hommaa en tehnyt yksi, vaan opiskelukaverini Mikko Ilankon kanssa. Ja se oli vallan mainio tiimi. Siitä me ruvettiin tekemään tuonne Lover Records-Siboneen ja osastolle Nummisen kiusan kappaleita. Oli tarkoitus tehdä alun perin vain yksi tupla CD, mutta se laajeni sitten kolmen tuplan laajuiseksi. Ja siitä oli sitten hyvä ponnistaa eteenpäin. Sen jälkeen olen tehnyt enemmän tai vähemmän itsenäisesti näitä, näitä tutkimus- ja dokumentointihommia, mutta nummisesta kaikki lähti.
2: Ja, ja onko nyt hiljattain markkinoille tullut Juha Vainion koko tuotannon käsittävä todella valtaisa, komeasti toimitettu laatikko, niin onko se tuoreen julkaistu työ?
1: Joo, siitähän on vain pari viikkoa, kun se kauppoihin pamahti. Se on tuorein julkaistu, julkaistu hommeli, mutta ei suinkaan tuorein idea, että sitäkin, sitäkin ideaa vuosi vuosikausi, kolme, neljä vuotta ainakin siitä enemmän tai vähemmän aktiivisesti, kunnes se sitten kristallisoitui ja päästiin käytännön toteutusduuniin käsiksi.
2: Miten Junnu Vainio-laatikko sisältää niin sanottu tämmöistä virallista, eli hänen julkaistua levytyksiä, mutta sitten siellä on tämä esimerkiksi mainos ja muut tämmöiset, koska epäviralliset työt, niin, miten tämmöisessä duunissa, niin mihin se aika menee? Onko se va- kovin homma kaivaa esiin tavallaan tämä ei-virallinen tuotanto, vai mi- mihin semmoinen ihan raaka työpanos menee?
1: Kyllä se on pirun rankkaa puuhaa, mutta onneksi meillä tässä nyt oli, Tästä Junnu vaan, jos meillä oli älyttömän hyvät kontaktit semmoisen viimeisen päälle kovan ja Junnu-tietäjiin, joilta sitten löytyi suurin osa tästä aineistosta. Ei tietenkään kaikki aivan parhaana mahdollisina kopioina, vaan siis tärkeintä oli, että saati tietoa, mitä kaikki on olemassa melko helposti. Ja sen jälkeen sitten pystyttiin jäljittämään niitä alkuperäisempiä parempi nauhoja ja vinylilevyjä ja kasetteja ja kaikkea tällaista. Kyllä se aika menee pitkällä näiden harvinaisuuksien jäljittämiseen, mutta on niitä vaikeaa löytää niitä virallisiakin levytyksiä joskus. Ei kaikkia noita vuosikymmenten varrella julkaistuja lättyjä ole suinkaan löydettävissä levyyhtiöiden omista arkistoista. Et siellä on valitettava kyllä ollut tuo dokumentaatiopuoli vähän heikois kantimissa joskus vuosikymmenten varrella ja sitten kun omistajat on vaihtunut, niin sieltä on Suurin osa tietysti vahingossa, mutta valitettavaa kuitenkin niitä on kadonnut ja sitä aineistoa ja informaatiota on sitten jäljitettävä lukuisilla eri menetelmillä, lukuista eri kohteista. Ja sitten tietysti yksityiset keräilijät ja muusikkojen omat arkistot, jos se muusikot on elossa, niin heidän perikuntiensa arkistot, niin kuin tässä Junnu Vainio-tapauksessa tuottaja Jaakko Salon, Arkistoista löytyy pari aikaisemmin julkaisematonta biisiä ja kaikkea tällaista. Niin se on siis varsinaisten musiikkiesitysten löytäminen, on semmoista palapelin kasaamista sitten loppujen lopuksi, että niitä hallitaan kasaa mistä ikinä mahdollista löytää. Ja jos ei mennä löytyä, niin sitten keksitään uusia keinoja ja ruvetaan meditoimaan ja spiritistisiä istuntoja ja <hysy> <hysy> melkein mitä tahansa, jotta päästäisiin asian ytimeen. Ja Löydettäisiin ne kadonneet
2: naavat. Onko se Juha Vainion elämäntyö, onko se nyt siinä laatikossa vai tiedät sä jo, että siitä puuttuu jotakin, mikä olisi periaatteessa jossakin olemassa?
1: No joo, siis ei siinä kaikki ole, siis kaikki levytykset siinä on kyllä, niin kuin otsikko sanoi, mutta on toki olemassa paljon ja TV-juttuihin tehtyjä, biisejä ja kaikkea tällaista, mitkä ei vammahtunut siihen. Ja Niitähän ei voi levytyksiksi sinänsä laskea, mutta kyllä sitä matskua on vielä sellainen lailla, että voisin tehdä vaikka mitä mielenkiintoista, vaikkapa DVD-kokoelmaa joskus myöhemmin tai, tai tällaista. Jotain vanhempia artisteja, kuin esimerkiksi vuosi 6-7 vuotta sitten, kun tein Jormasyhtiön tupla cd kokoelman niin sinne me otettiin mukaan kertakaikkiaan joka ikinä taltioitu Jormas ääninäyte. Ja niitä olikin se vaatimaton määrä, että ne mahtuivat kaikki tuplassa edelleen, mutta tällaisen näinkin nykyisenä artistin, 70-80-luvulla vaikuttaneen artistin tuotanto on toki taltioitunut siis lukuisille muillekin kuin varsinaisille virallisille LP-levyille ja singleille.
3: Niin me kaikki varmaan tässä huoneessa me ajattelemme heti, että tämä on hienoa kulttuurityötä niin kuin se onkin, mutta joku on kuitenkin jo jossain vaiheessa joutunut laskemaan ja miettimään, että että tämä on kallis on niin jo, että löytyykö sille riittävästi ikään kuin potentiaalista yleisöä, että se myöskin niin rahallisesti kannattaisi?
1: No, on aina pirun tärkeitä kysymyksiä. <laughs> ja valitettavasti monet, monet hienot ideat kaatuvat siihen, että rahoittajia ei löydy sillä. jo Junnu kuitenkin oli se verran populaari ukkeli, ja kohtalaisen, kohtalaisen ly- lyhyt aika sitten, poistunut keskuudestamme, että hän oli niin, kuin niin tarkassa muistissa kuitenkin meidän kansakuntamme syvissä riveissä, ja hänen tuotantoaan on veskulooria kumppanien puolesta tuotu esiin tässä aika hienosti viime vuosina, että sen puolesta ei mun mielestä ollut niin suurta ongelmaa, etteikö sitä musiikkia tunnettaisi, etteikö sitä haluttaisi. Ja kyllä nyt mun käsittääkseni toki se vaati hirmuisen miettimisen ja pähkäilyn rahoittajien puolelta, että voiko tällaiseen lähteä vai ei, vaan kuitenkin aika megalomallinen hanke, 10 CD-tä eihän tällaista Suomessa ole koskaan ennen tehty, niin, mutta loistavaa, loistavaa, että päästiin hommaan käsiksi on se aika kivasti mun mielestä mennyt kaupaksikin, näkyy tuolla listallakin olevan.
3: Niin toinen kysymys oli oikein, että kuluttajan näkökulma, että oikeasti kun se on, se on hintava, ymmärrettävästi hintava ja se on iso, että se oikeasti pääsee niin kuluttajan lähettyville kauppoihin asti, koska sehän on se pullonkaula nykyään. Tota, mutta ilmeisesti se on sitten, on ainakin parhaiten, parhaiten niinku lasikaappeihin päässyt, mihin boksi yleensä pääsee.
1: Joo, kyllä tota, ennen kaikkea siis niin kuin, suurimmat ketjut, antilat ja stokkat ja nämä myyjät, niin kyllähän ne, tietää että, tällaisia, kyllä ne tietää, että tällaisia tuotteita tarvitaan ja niillä on kysyntää ja ne rohkeasti ottaa sitä mutta täytyy nyt kyllä vielä muistaa, että meillähän on tässä varsin hyvät, hyvät PR-tiimit, että vain jo Ilkka on mainio mies levittämään sanaa isänsä tuotannosta ja, ja tätä, meillä tuotantoyhtiö Provisualin puolesta on myös hyttisen sydä, joka niin tekee erittäin ansiokasta pohjatyötä levittääkseen sanaa näitä, näistä julkaisuista ja luodakseen kontakteja, millä sitä saadaan menemään.
2: Sä oot muitakin tällaisia kattavia retrospektiiveja tällaisista artisteista, jotka on suomalaisessa populaarimusiikissa erittäin näkyviä ja kuuluvia hahmoja ollut, tiedetään, on iso... Tiedetään, että niillä on paljon, niiden musiikilla on paljon ystäviä. Sä Kirkaboksin, Hectorista, tällaisen äh, ison laatikon Juisesta ja nyt Junnu Vainiosta. Niin mikä siinä on tavallaan sellainen, voisiko sanoa, ajattelu, kun tällainen laatikko tehdään? Eli okei, tiedetään, että kirkan faneja on paljon, mutta toisaalta tiedetään, että niistä on vain tietty osa sellaisia, jotka haluaa oikeasti satsata isomman määrän rahaa siihen ja haluaa todella kattavan, kattavan tota, otoksen suosikkinsa musiikkia. Eli mikä on tavallaan ero esimerkiksi sellainen huoltoasemalla hyllyssä, nakottavaa 20 suosikkia levy versus tämä tämmöinen vähän kattavampi ja enemmän panostusta vaativa.
1: No mä uskoisin, että ihmiset, fanit alkaa pikkuhiljaa kuitenkin kyllästymään siihen, että, että ainoa mitä saa suosikkista tuotannosta on sitten nämä best of kokoelmat, mitkä loppujen lopuksi se tarjoaa muuta kuin ne samat biisit aina vaan uudelleen kierrätettynä eri kansi kuvalla ja otsikolla varustettuna, että niinku tämän porukalla lisäksi on alkanut tulla tätä jengiä, joka alkaa uppoutua pikkasen syvemmälle ja saada irti siitä enemmänkin sellaisia, sellaisia mielenpainuvampia kokoelmia, päästä lähemmäksi sitä musiikkia ja sen alkulähteitä. Siis se, mikä mua ajoi tälle alalle reilu 10 vuotta sitten, niin, mä ilokseni huomaan sitä, että samoja fiiliksiä löytyy erilaisilta, erilaisilta ihmisiltä. Mun, mun vanhemmat sukupolvet ja jopa nuoremmatkin haluaa nyt sitten tietää enemmän sitä artistista ja musiikista. Ja se on erittäin ilahduttavaa, että ottaa kokonaisuudet haltuun paremmin. Mutta on tietysti selvää, että näitä best-of-juttuja tulee ilmestymään maailman tappiin asti ja niitä tarvitaankin. Ne tarvitaan, niillä saadaan uusia kuulijoita ja, ja osa ihmistä riittää se ja se on ihan hyväksyttävää ja hienoa, että, että musiikki tuottaa iloa myös sellaisessa muodossa. Mutta. mutta, mutta.
3: Tässä on tää tuli jo esittää tämä, mitä meitä on vähän aina ihmetyttänyt, vaikka ehkä ne kaupaksi käy ja tämä 20 suosikkia, joka on ollut Warnerin niin semmoinen Perus, perustuote jo vuosi ja vuosikymmeniäkin kai, niin tota, se, se annan vähän hämmästelyt, että, tota, että kun siinä kuitenkin, ne ei kuitenkaan ole mitään bestoveja, että niitä tuntuu, että niitä vaan julkaistaan ja ainakin mulla tuli sellainen fiilis, että aina tulee vähän pettymään, koska sillä yhdellä 20 suosikkia levyllä kuitenkaan ei ole niitä kaikkia että suurimpia suosikkeja ja tota, vähän sellaista makua että tota, ainakin niin kuin Vähintäänkin on, on kohtuullista, että se rinla, että tulee vähän niin tuotantoon. tuotantoa.
2: Nehän on usein musiikilliselta sisällöltä mun mielestä vähintäänkin ok, mutta kun siinä ei ole tavallaan, sitten puuttuu sellainen, voisiko sanoa, toimitusjälki sellainen tietty vähän niin syventävä joku näkökulma, että siinä olisi vähän niin kuin...
3: Niin, että jos, että jos ihminen menee kauppaa 20 suosikkia, niin kyllä voisi kuvitella, että jos se on niin kuin jonkun artisti, niin se voisi ajatella, että ne olisivat ne sellaiset siinä sitten, mikä hänkin tuntee.
1: Joo. No joo, mutta jos halutaan artistiltaan artisti 600 biisiä, okay, niin kyllä no. on se selvää, että hän niin. tuotannossa on enemmänkin kuin 20 suosikkia, mutta yhtä siinä voisi olla 100 suosikkia tai mitä tahansa, mutta se, mitä se antaa, antaa sille fanille, niin se on tosiaan vain ne biisit sellaisina kuulo, kuulokuvina ja
2: Siin, mä ajattelen, että it, itse äänilevy... Puolellahan se riittää. On, kai. Tavallaan se on niinku pääasia, jos... Niin. Ään, mä äänisellä ään käytetään tässä keskustelussa tota, tämmöistä termiä kuin normaali-ihmisillähän <tos> se ri, 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 <tos> ään, riittää, <tos> <tos> mutta tota, <tos> sitten on muitakin ihmisiä ihmistyyppejä olemassa. Mutta itse kun mä ajattelen omaa historiaa äänilevyjen ostajana, niin tietysti on lähtenyt siitä, että on nostanut nuorena etupäivänsä kuulkolaisia. Amerikkalaisia englantilaisia levyjulkaisuja, jossa on niin kuin kauan sitten kehittynyt tämmöinen traditio, millä tavalla niin kuin historiaa paketoidaan. Siinä, siinä on yhtenä, esimerkiksi yhtenä osatekijänä on kansitekstit, että, että on joku koko niin siellä on asialliset kansitekstit, jossa kerrotaan siitä, mistä on kysymys, että mikä tämä artisti on ja jonkinlainen historiallinen ja tyylillinen tai mikä tahansa viitekehys. Mikä, mikä tuo ihan uuden ulottuvuuden siihen. Niin kuin, niitä ei ole pakko lukea, jos se ei ole kiinnostunut, mutta ne kuitenkin on siinä. Niin si- sitä taustaa vasten mä pitkään ihmettelin tätä ta- tavallaan niin kuin millä tavalla suomalaiseen tähän populaarimusiikin historiaan suhtaudutaan. Että semmoset, niin kuin toimintatummat jutut oli aivan niin kuin, erittäin harvinaisia poikkeustapauksia. Et se perusjuttu on se, että pannaan jotain ihan diibadabaa niihin kansiin ja sitten vaan biisit pakettiin ja... Tav, tav, tavarakauppoihin, että, että tavallaan voisiko ajatella sitä, että maan oon, oon sun nimeen ruvennut törmäilemään, niin voisiko tota ajatella, että sun, sun jonkinnäköinen missio on ollut tuoda tätä, voisiko sanoa, kansainvälistä standardia tähän suomalaisen toimintaan.
1: Joo, totta kai se oli se, mikä mutta no nimenomaan missio, mikä mutta ajoi aj- aj- tällä alalla, että ulkomaisiin bokseja ja laadukkaita julkaisuja, kun niihin tuli perehdyttyä, niin Kyllä, rupesit vähän. itku tulla silmään, kun ajattelemaan, että miksi Suomessa ole meillä tällaista vastaavaa. Se oli se Vinnok ja Kimmuke, mikä tähän niin ratkaiseva askel mikä, mutta homm- näihin hommiin potki.
2: Sanota, tuota, kun puhuit siitä tuota, Junnu-boksin tekemisestä, että teillä oli äh, keräilijät yhden olennainen niin kuin viiteryhmä, mistä te saatte materiaalia tietoa. Ja mikä mikä tuota tällaisten boksien ja vähän kunnianhimoisempien kokoelmien toimittaminen, toimittamisen suhde on tähän keräilemisen maailmaan? Onko keräilijät yksi olennainen kohderyhmä, millä näitä myydään? Jos ajatellaan, niin sillä tavalla, tavallaan tämä normaali ihminen tuolla yhtenä referenssinä, että kuka haluaa omistaa esimerkiksi 20 CD:tä jonkun yhden artistin tuotantoon. Eikö siinä mennään jo aika semmoiseen niin musiikin heavy Käyttöön.
1: Niin joo, kyllä sitä hevi voi sanoa, mutta kyllä mä näkisin sen laajempana kuin pelkän musiikin käyttäjäkuntana, koska se voisi käsittää ihan pelkästään populaarimusiikin perehtymisenä, tai populaarikulttuurin perehtymisenä, Et kun on niin merkittäviä paloja suomalaisen populaarikulttuurihistoriasta, että ihmiset, jotka haluaa halua uppoutua mennäiden vuosikymmentä tapahtumiin, saa näistä bokseista irti, siis paljon muutakin kuin se pelkän musiikkinen. Esimerkiksi nyt ole vain rautavaara tapio boxi, meillä on tuossa siis valtavat tarinat urheiluelämästä, mitä se oli 40-50-60-luvulla, elokuvista on hyvin kattavat katsaukset, ja paljon laaja kuin se pelkä musiikki, niin Siis en mä tiedä. Mä näkökulmasta katsosin asiaa sillä tavalla, että, että ei ole kysymys pelkästä musiikista, vaan siitä, että halutaan uppoa tuossa syvemmin näihin kotimaisen historiaan ja menneiden vuosikymmentillä tapahtumiin.
2: Jos, jo, jos se on osalle ostajista ja asiakkaista on tällaista, voisiko sanoa, postimerkkeilyä, niin se on vaan yksi ulottuvuus. Et siinä, on, siinä on paljon muutakin.
1: Joo. Ja... Enkä mä sitten tuosta keräilyhommelista niin tiedä, että onko tällainen CD-boksi, missä on kaikki biisit. Ei se välttämättä ole keräilijän toiveinen täyttymys, kun keräilijät sitten keräilee kuitenkin ne alkuperäiset savikiekot ja singlet. Että heillä on sitten niin se juhlat vasta sitten, kun ne viimeisetkin har- har- harvinaisemmat on sitten omassa hyllyssä alkuperäisinä painoksena. Tulee se tyhjä olo sitten vasta. <laughs> Vaikein, Vaikein sanoa Se ei
3: koskaan, koska se kuitenkin se joku vielä puuttuu.
1: Niin, vaikea sanoa. Mä oon viimeksi ollut fanaattinen levykeräilijä itse teiniässä. Mutta Ää, mut joo, siis näitä kyllä kerä- kyllähän heitä, he- heiltä tulee se valtava rohkoa ja kannustava palaute ja kyllähän hekin saavat siitä iloa irti. Ja sitten ainakin, ainakin jossain, jossain ei alkuperäisessä muodossa, niin jossain toisessa muodossa, digitaalisessa muodossa saavat kuultavakseen ne Harvinaisimmatkin esitykset, mitä ovat niin kuin janoneet vuosikymmenen. Mutta keräilijät on kuitenkin aika pieni osaryhmä, että kyllähän näitä onneksi menee kaupaksi paljon muillekin.
2: Niin se pelkää minkään keräilijä alakulttuurin varassa tämmöisiä julkaisuja ei ole taloudellisesti mahdollista? Ei ainakaan meillä,
1: meillä Suomen kielialueella.
3: Jos jatketaan tätä kulttuurityön ja bisneksen suhdetta ja palataan vähän taaksepäin, niin Silloin kun Warner, suuri ammattilainen Warner osti Fatserin, niin yksihän, yksihän oli pointtina, että he kertovat oli sitä, että on valtava vanha katalogi. Ja jos sitä että siitä kaupasta kauan aika mennyt, niin hirveästi sitä katalogia ei mun mielestä ole niin kuin hyödynnetty. Että, mutta luulta, että jossain vaiheessahan saan se pakka ikään kuin auki, johonksulla tietoa siitä, varmasti tai oletkin tietoon, että onko tapahtumassa jotain, jotain tämän valtavan suomalaisen aarteiston suhteen koska Warner omistaa suurimman, su, suurimman osan suomalaisesta populaarimusiikista.
1: Joo, näihin ne omistaa valtavat määrät. Ja en valtettavasti mä kyllä valitettavasti tiedä oikeastaan paljon enempää kuin sen, että mitä mä itse olen tässä työ, työskennellyt, että nyt näiden Juha Vainiotta ja Tapio Rautavaaroja kimpussa ja muutamia pienempiä juttuja aikaisemmin. Että, että hyvältä se näyttää, että nyt tästä eteenpäin Warnerin johto ymmärtää sen merkityksen hienosti. Ovat varmaan aikaisemminkin ymmärtäneet, mutta ehkä on ollut niinku tarvittavia resursseja hyödyntää sitä itse toivomallaan tavalla. Et luulen, että Herki päässään nyt on saanut fiilis, että palaset on loksattanut kohdalleen. Ja, ja varsinkin, jos ja kun nämä Junnobox ja Tapio tulevat nyt sitten hyvin vastaanotetuksi, niin uskoisin ja toivoisin, että Kenttä on aika hyvin avoin ja positiivisesti suhtautunut tulevaisuuteen, että saadaan nähdä uusiakin ihmeitä.
2: Siinä tietysti voisi vähän niin kyynisesti ajatella, että miksi sille ei ole tehty tälle niin tematiikalle sen tiimoilta sen kummempaa. Niin on tietysti se, että tollaisenaankin sehän on tavallaan niin lupa painaa rahaa. Se on vähän niin kuin vasurillakin tehty mylly, joka jauhaa omiaan, niin silloin tällöin tulee säännöllisen ajoin sitä bestofia pukka, pukkaa sieltä, niin se on jo yhtiön hallussa olevaa materiaalia, josta ei tiettyjä perustamiskustannuksia tarvitse maksaa. Ja sitten, että siihen ei panna hirveästi rahaa siihen paketointiin, niin sehän on omalla, omalla, ei ehkä massiivisella tasolla, mutta kuitenkin jollakin tasolla kannattavaa liiketoimintaa vähän niin kuin itsekseen. Se vähän niin Se, että se sitten nostetaan ikään kuin toisella tasolle, niin sehän vaatii lisäpanostuksia. Ja mä luulen, että täh, tässä tilanteessa, kun häämöttää tämä digitaalisen jakelun suuri murros, että myynti osittain eikä tulevaisuudessa enemmän riippuvainen siitä, että kuinka paljon näihin tuotteisiin oikeasti panostetaan sellaista lisäarvoa, niin nyt on tavallaan pakko siirtyä ehkä vähän toisenlaiseen ajatteluun, että, se, että semmoinen niin rut, rutiinijulkaisu ei ehkä kovin pitkälle enää kannata niin nykymaailmassa. Et muutoksia tulee silloin, kun niitä on, niitä on pakko tulla.
1: <tos> Näin se varmaan on. Ja mä vähän aavistelisin että toi best-of-juttujen, normaalien best-of-juttujen tie on tullut päähänsä tai tulossa loppuunsa, ainakin siinä laajuudessa, mitä me ollaan nähty niin CD-formaattitahastisessa historiassa, että se kyllästymispiste jossain vaiheessa tulee vastaan niin kuin satunnaisellakin kevyemmällä musiikin kuluttajalla.
2: Ja saa niitä omia best -ja niin. tuolta netistä. Netistä o- joo, no, joo. Jos haluaa, haluaa pelkästään ne omat suosikkibiisinsä niin, niin tuotahan ne saa niin. ostettua.
1: Ja fyysisten formaattien kanssa... On mun mielestä ihan järkevää tehdä tätä lisäarvoa, että sinne saadaan kunnolliset kirjat mukaan, missä on paljon tietoa ja mielenkiintoista kuvaa nähtävää luettavaa, jonka kanssa voi viihtyä illan tai toisenkin. Sitä etuahan ei niin helposti saa noista suorista nettiloudauksista, eikä varsinkaan piraattituotteista.
2: O- Onko tämä tota, tavallaan tämmöinen elämysulot, ekstra elämys ulottuvuuden tuottaminen, siihen se kaiken a ja o, jos tällaisen toiminnan tulevaisuutta, että siihen, siihen tulee semmoinen tota, selkeä lisäaru. Musiikin paketointi ei riitä.
1: Ää, en mä nyt ihan varmaan ennuste, että uskalla sanoa, mutta omasta puolestani suhtaan siihen erittäin optimistisesti. Että, ja se palaute, mitä me ollaan saatu, niin on hyvin kannustavaa sen suhteen, että, että kannattaa nähdä vaivaa ja tuottaa sitä, mistä ihmiset... Oletetusti saavat sitä iloa irti ja pääsemät syvemmälle asian ytimeen. Kuulijakunta saattaa olla hieman rajoitettu vielä tässä vaiheessa, mutta merkittä ovat mun mielestä hyvät, että sitä kysyntää on ja tarvetta vastaavilla jatkossakin.
3: Onko tuota, sulla tietoa, mikä on eniten myynyt näistä kokoelmista? Onko se Hektori aika, aika monen jopa myyntimenestys oli Hektorin boksi?
1: Joo, kyllä se silloin kaksi puol vuotta sitten joulualla myi aika hienosti. näkyy siellä joululevyruuhkissakin listalla kymmenen kärjessä aika kivasti muutamia viikkoja. Emmehän tarkoja kappalemääriä osaa sanoa, mutta tata, hienosti se meni kaupaksi, kuten myös boxi viime, viime joulun alla. Ja pienemmistä julkaisusta tietysti jotkut tuplat saattaa myydä myydä kivasti, kultalevyrajaa 15 000, ei kovin helposti rikkoudu näillä retrojulkaisuilla, mutta kyllähän ne kaupallisesti useat on
2: kuitenkin kannattavia. Jos ottaa sellaisen yleiskuvan tuosta koko maailmanlaajuisesta uusintajulkaisun julkaisun sanotaan rock ja pop osalta, niin se painottuu hyvin paljon tiettyihin aikakausiin. Ja jos siihen otetaan vielä rinnalle, semmoiset musiikkilehdet, jotka näitä aktiivisesti käsittelevät näitä asioita, esimerkiksi englantilainen Mojo-lehti ja tällaisia, joissa jatkuvasti pyöritetään tätä musiikin historiaa ja myös näyttävästi arvioidaan näitä tota, bokseja ja muita uudelleenjulkaisuja, niin nehän on selvästi niin sanotaan, 50-70-luku ne on karkeasta ottaen on aika paljon se haarukka, mihin toiminta kohdistuu, eli artistit, jotka on silloin tullut Kehi, niin sanotusti. Ja nämä suomalaiset nimet, mitkä tässä on vilareilla, kuuluu siihen samaan, samaan tota, haarukkaan. Onko tämmöinen musiikin sukupolvitematiikka olennaista? Sen kannalta, mitä kannattaa tehdä. Et, ä, tie, mi, voidaanko me arvata yhtään, mi, mi, millä lailla esimerkiksi 90-luvun artistit tulevaisuudessa käyttäytyy ja heidän to on, on, Onko niillä samanlainen suhde siihen musiikkiin kuin näillä? Hektoria, Juise ja maailmalla vaikkapa Rolling Stones tai progefaneilla jotka haluavat Kyllä me olet... Ku, kunnon, kunnon kahmalla kaupalla sitä omaa nuoruuteessa suosittikin musiikkia ja artistia. Kyllä uskon olisiko apu, Apulanta Boxin tulevaisuuteen? Panisitsä rahansa? Rah, tota, Onko on, 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 on se ar, artisti? artisti tota, onhan semmoisia niin bändejä, joista heti näkee, että, tota, että, tais, että se olisi ihan baksikamaa.
1: No joo. Mä en tiedä nyt, nyt tänä vuonna just jotakin noita niin sanottuja Ysärin bändejä, yrittänyt vähän kampakin tynkää aikakonetta ja mobetronia ja mitä näin on. Saas nähdä, miten vuosikymmenet heidän musiikkia ja kohteella. Olisi se ihan mielenkiintoinen haaste joskus parikymmenen vuoden päästä tarttua sellaiseen, että pistetään aikakoneet boksiin ja sukeltaan takaisin 90-luvulle. Mutta kyllä se varmaan enemmän musiikityylisuunnitte tai menee, ainakin mun mielestä tuntuisi nyt luontevammalta jotain, jos katsotaan asiaa parikymmenen vuoden kulttuun, niin tuntuisi luontevammalta kaivaa just jotain tuomarinurmioita tai ismo-alankoa sieltä esiin ja pistää niitä bokseihin. Mutta... Tai sitten tota iskelmää, varmaan jollain tyyppisellä boksillakin tulee joskus olemaan, saattaisi olla yllättävääkin menestystä, kun aletaan katsomaan vähän eri näkökulmasta näitä.
2: Öö, pakollinen kysymys, aina kun puhutaan tästä ääniten myyntiproblematiikasta, niin onko tämä miesten juttu? Ostaako nainen boksia muuten kuin lahjaksi
3: miehelle? Onko naisilla aikaa kuulla alusta loppuun?
2: Tota, Oikeasti, kuinka, kuinka paljon tämä on niin miesten temelyskenttää?
1: Kyllä muutamilta muuta naisilta on saanut palautetta, esimerkiksi josta hektorin boksista, mutta se on kyllä varmasti enempisen musiikin kuin sen boksiformaatin ansiota. <tos> 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 mun, mun on vähän vaikea sanoa, että kyllä mun äiti on ainakin suurella mielenkiinnolla ottanut vastaan kaiken, mitä mä sille on <tos> 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 väittää jopa joskus lukeneensäkin niitä kirjoja, mitä sinne on kirjoiteltu.
2: Ka- Kaikki lehdet on luettu.
1: mut kyllä tuossa on varma juttu, että me kaksi lahkeiset näistä enemmän saamme iloa erityisesti.
3: Jos, jos Maarilla ilmestyy
2: boksen, niin kummasta sitä ostaa miehet vai naiset. Joo, aika paha. Mä muistan tota, äh, lukeneen yhdestä musalehdestä joskus 90-luvun lopussa oli tota, levyarvostelu. Kolminimallinen pa- palsta. Ja tota, siinä oli kirjoittaja oli saanut just jonku, hankkinut jonkun valtavan CD-laatikon. Niin siellä avauslause oli jotakin, näin mä muista ihan sanatarkkaan, mutta ajatus oli tämän, että Onni on hyvin toimitettu CD-boksi. <laughs> <laughs> niin kyllä, e, e, eihän kukaan. Tota, nainen, päästä tämmöistä lausata. lausata. <laughs> <laughs> ehkä ne onnen määritelmät on vähän toisen tyyppisiä. Mut, 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 kyllä, siinä, kyllä siinä joku tietysti semmoinen musiikkisuhteessa, mihin, miten siihen ylipäätään suhtautuu siihen asiaan, niin kyllähän tästä on paljon puhuttu, niin samalla tavalla kuin keräily ja monet muut asiat, että miehet saa kiksejä sellaisesta, että joku asia on niin sanotusti hallussa. Musakin on ihan kiva juttu, mutta et se, että se on oikeasti tuossa niin työpöydällä hyvin Jäsenely, ja Se on tuossa kirjahyllyssä napo, napotteesta. Voi iltasi katella Tossa se on. Si, silittää ennen nukkumaan. nämä on miesten hommia. No, nyt tietysti pitää tunnustaa ihan suoraan, että itse kuulun tähän, ehdottomasti tähän samaan ryhmään. Että on monta kertaa niin kuin, ihastellut jotakin. Ja, ja, tota, et, et joku joku, joku tota, vaikka vaikkapa Kenre, vaik, jota itse on harrastanut ja että siitä tehdään joku sellainen vaikkapa neljän cd Saan tietää, että nyt on tulossa 4CD-boksi sitten ajatena etukäteen niin ylimäistä, että eihän se ole mahdollista tehdä siitä vaan neljän cd boksiä mitä pitäisi 40. Mutta sitten kun mä oikeasti saan semmoisen hyvin toimitetun, toimitetun, jossa on oikeasti ne valinnat ja taustatyö ja kaikki tehty sillä tavalla. Tiptop, niin kyllä se musikin musiikin kuluttajana. Innostun tämmöisistä asioista ja kaivan silmäkään räpäyttämättä perstaskua ja maksan pyydetyn hinnan ja koen tehneeni hyvät kaupat. He, mutta
3: mikäs tuotteena sun, sun
2: unelmakokoelma,
3: unelmapoksi olisi, jos sä heti nyt heti tuonne arkistoihin
2: Ois olisi, olisi oikeudet ja se, se rahoittajakin löytyisi ja ei tarvitsisi miettiä kuinka paljon se myy.
1: Siis, kyllä minä tällä hetkellä suke, haluaisin sukeltaa vähän syvemmälle tuonne vuosikymmentien taakse ja tehdä tutkimus- ja dokumentaatiohommia tällaisista vähän vanhemman polven kavereista. Meillä on esimerkiksi Harri Bergström, mainikas elokuvamusiikin ja iskelmätekijä, 30 40 luvut lähtien, joka täyttää kahden vuodet, täyttäisi 100 vuotta 2010. Niin tällaisen kaverin uraa ja tuotantoa mä haluaisin uppoitua tuo täysin. Varmaan saa hienosti pari vuotta menemään siinä, että tekisi siitä erityyppisiin, erityyppisiin kokonaisuuksiin sijoitellun vaikkapa kuuden CD-boksin. Ja on noita vastaavia muitakin, joita George ja näitä, joiden, joiden uraa ei ole mun mielestä, ja varsinkaan niin kuin musiikillista tuotantoa ei ole dokumentoitu riittävän hyvin. Et mä haluaisin tässä vaiheessa pelastaa niitä tietyn murusia, mitä on vielä saatavilla kasa- kasaana. Että niin kuin sekin on vuosikymmenten päästä entistäkin vaikeampaa taas. Että niin kuin jotain haluaisin tehdä tuon eteen, mutta se on tietysti tässä vaiheessa niin tosi utopistinen haave, koska rahaa on niin pirun vaikea löytää tällaisia.
0: M- mulla on idea, miten se olisi semmoinen, niin jos olisi Sibeliuksen kaikki sinfoniat? Hmm. Tämmöinen ihan uusi konsepti. Itse asiassa vitsailen vitsailen tässä, mutta Suomessahan sitä ei ole kauheasti ollut, mutta varsinkin ulkomailta, kun tulee näitä joitakin bokseja, niin sen on joskus selkeästi vaan semmoinen rahastuksen meininki, että pistetään samat jutut samoihin kansiin tai tai eri kansiin siis. Ja, ja Ja näitä myydään lähinnä niille keräilijöille, joiden on pakko saada kaikki, mikä sen tietyn artistin tai bändin logon sisältää tai se on siinä, siinä päällä ja sitten kaikkein paskamaisinta mun mielestä on se, kun tehdään joku maailman tyhjänpäiväisin kokoelma ja sitten saadaan se tyyppi tekemään kaksi uutta biisiä siihen ja sitten tulee semmoinen, että no kyllä mulla kiinnostaisi ne kaksi biisiä mutta samperi. Suomessa tämmöistä ei ole taidettu kauheasti tehdä on, onko se niin, että suomalaiset on liian älykkäitä mennäkseen tähän, tämmöisen lankaan.
1: <laughs> Kyllä, mä nyt oon nähnyt muutamia näitä kahden uuden biisin kokoelmia, mutta
2: ei, se ole on, se on semmoista se semmoist ihan kylmää vedätystä tavalla?
1: <laughs> Joo, ei se ole mun juttu ainakaan. Että no, siinä yritetään saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla, mutta en tiedä siis, onko siellä kuinka paljon hyviä tuloksia pitkässä juoksussa nähtävissä laisinkaan, että tuottaako ne enemmän iloa vai tuskaa kuluttajalle tai julkaisijalle.
0: Ja esimerkiksi minun yksi suuria suosikkiyhtiöitäni, Jees, siltä on ilmestynyt niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana 12 boksia. <laughs> ja, ja, ja tiedän kyllä fa, fanaatikoita, jotka niinku ku, kuuntelee, ostaa kaikkea ja kuuntelee. Että tässä versiossa tämä biisi on yhden sekunnin Lyhyempi, mitäköhän jälkikaikujen sieltä on leikelty pois ja muuta, mutta tällä ei taida olla ihan tarpeeksi isoa markkinoita tuommoiseen.
1: Joo, ei ole
2: <laughs> Tuollaisilla täkybiisellä myyminen on toisaalta mielestäni mielestä aika paljon sellaisiin vähän hetkiseksi unholaan häipyneisiin artisteihin, jotka yrittää tehdä vähän niin kuin comebackia. 190-luvun artisti yrittää palata kehin, levyyhtiö julkaisee sieltä kokoelman, ja siihen pannaan tavallaan houkuttimaksi joitakin tota, uusia, pari uutta, uutta jotain biisiä. Esimerkiksi jos tulisi oasis-kokoelma, niin se siihen todennäköisesti pantaisi jotakin tällaista täkyy.
1: Niin, siihen saattaa tietysti olla monia syitä, että ehkä bändillä ei, siis singlet ei välttämättä myy kauhean hyvin niillä ei pystytä mittaamaan bändin suosiota ja sitten se, että onko bändillä täyskattaus valmista täys, valmistaa, täys levyä varten, niin se ei välttämättä tule aika kypsestä varten, että jollain tuommoisella yritetään kokeilla sitä, onko maaperää sitten, minkä varassa voisi ponnistaa eteenpäin kohti täys pitkää levyä joskus tulevaisuudesta jotain. En mä tiedä, tämä on yksi arvio to,
2: to, siitä. on aika, aika hyvä arvio siitä, mitä
0: Tuomosessahan to, to, on hyvä tämä digikauppa. Tottakai että jo. että Kun digikaupassa sä voit ostaa ne kaksi kvisiä eikä sun tarvitse ostaa sitä tyhjänpäivästä levyä siitä ympär, ympäriltä tai sitä tyhjänpäivästä kokoelmaa, niin, niin se, se saattaa hävittää noin Kiit, kiitollisesti.
3: Yksi tyhmä kysymys, joka ei tullut tässä mietinneeksi, niin on tietysti sitä, että kun ajatellaan, että oikeasti Tämä Junnu on niin kulttuuri, jota, niin voiko tässä huutaa valtiovaltaa apuun jollakin, jollakin osuudella? Koetaanko tämä osaksi suomalaisen kulttuurihistoria, tämä levytetty popuari-musiikki?
1: Kyllä, mä mielelläni huutelisin. Välillä <laughs> on huudellutkin niin paljon ääntä lähtee, mutta... mutta, <laughs> mutta <laughs> tota...
2: Esimerkiksi nuo nimet, mitkä sä mainitsit, Harri Bäriström, Sochiakort, niin, niin kuulostaa tota... siltä, että... että, että Historiaa, jota ei todellakaan saisi ottaa itsestäänselvyyteenä, vaan jotain sellaista, jota pitää aktiivisesti pöyhiä ja käsitellä ja tuoda esiin. Niin.
1: Kyllä mä toivoisin, että paikalliset rahoittavat tahot valtiovallon ja muilta, muilta sektoreilta ymmärtäisi sen, että nyt, on, nyt olisi aika perehtyä tähän osastoon ja tehdä kaikki voittava, mitä, mitä voisi kuvitella, koska saattaa olla, että tosiaan niin kuin sanoin, niin joskus tulevaisuudessa on sitten myöhäistä itkeä sitä, että menetettyä tilaisuutta. Kaikki ne tiedon rippeet, mitä joskus on ollut olemassa, niin tuppaa katoamaan ja ihmisiä kuolee pois ja tietoja menee heidän mukanaan hautaan ikuisiksi ajoiksi.
2: Liittyykö tähän äänitehistorian taltioimiseen ja tutkimiseen siis sama problematiikka, mikä liittyy leffa, leffan menneisyyteen, eli tämä ihan tällainen fyysinen häviäminen ja formaattien tuhoutuminen, eli vanat filmit, ei kestäkään aikaa, niin onko ääninauhansa sama ongelma, että ne ei ole todellakaan ikuisia, ne vanat nauhat, vaan et, et se on tietynlaista kilpajuoksua aikaa vastaan, että saadaanko ne edes Kyllä sitä, kyllä
1: Siis nuo analoginauhat, mille musiikki taltioitti 60-, 70-, 80-luvulla, vielä 90-luvullakin alussa aika suuri osa, niin osa niistä säilyy tosi hyvin, jos niistä pitää asianmukaista huolta. Mutta osa, jotkut eri, erityyppiset nauhamerkit ja mallit, niin ne on sellaista materiaalia, mitkä saattaa tuhoutua. Ja niitä on nyt tässä munkin projekteissa pelastettu niin sanotella uunikäsittelyllä. Hemmeti raskasta, intensiivistä puuhaa pistää nauhat uuniin, ja sen jälkeen niitä voi kuunnella parinkymmenen sekunnin pätkissä ja saada digitoitua ne parinkymmenen sekunnin pätkät sieltä talteen. Että, mä en tiedä, onko, kuinka, kuinka suuri osa musiikista on taltiotu tämmöisille nauhoille, masternauhoille, mutta mitä nopeammin sen tekee, niin sen parempi, nyt ei ole yhtään liian aikaista.
2: Mä, mä itse tutustuin tähän uunimenetelmään, mä luin siitä, siinä yhteydessä, kun tuli Elviksen nämä tota, 50-luvun RCA-nauhoitukset eli tota, Heartbreak-hotellit ja nämä vastaavat, niin saatiin sillä tavalla remasteroitua niin ne kuulosti oikeasti niin kuin paremmin, paremmalta kuin aikoihin ja, ja tota, siinä yhteydessä just Luin, että on olemassa tämmöinen uuni se kuulosti jotenkin, musta niin kuin, että tuli hiki lukiessa, että, että, että ainoa Elvis-nauha työnnetään uuniin, ja siellä oli joku erikoismies, joka tarkkailee lämpötila, <laughs> ja, että, että se on liian kauaa siellä uunissa. Että, 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 että siinä, siinä on että, a, a, aika moisia mu-, niin teknisiä kommervenkkejä, joudutaan käyttämään, että saadaan pelastettua niin se historiaa.
1: Joo, on se, hyvä, että, on se hyvä, että näitä keinoja keksitään, ja, mutta kyllä siinä on kuitenkin se, että mitä pidemmän aika menee ennen kuin niitä pelastetaan, niin sitä vaikeammaksi se kuitenkin tulee, ja sitä laajemmaksi aineisto, mitä pitäisi pelastaa, niin se, sitä laajemmaksi aineisto kasvaa, ja kyllä se, kyllä se huolestuttaa, ja sikäli ei olisi mitenkään pahitteeksi jos valtionvalta säätäisiin jonkun tietyn siivun joka jokavuotista budjetistaan, niin jolla tuota duunia tehtäisiin niin ihan järjestelmällisesti.
2: Ä- ääniten muodossa ja tautiomuodossa olevan suomalaisen minneisyyden pelastaminen, tämän se, kyllä ehkä, ehkä se kertoo jotakin siitä tavallaan arvostuksesta ja sen ton kulttuurisektorin painoarvosta suomalaisessa kentässä. Et se on verrattain ohutta ver- joihinkin muihin maihin verrattuna kuitenkin sen alueen arvostaminen. Tällainen johtopäätös tulee mieleen. se vaatimuksen me olemme pikkuhiljaa varmaan lopettaa. Terveiset päälleviisille. Pallo on nyt teillä. Nikolaiselle lähettäkää rahaa, niin se rupeaa töihin.
1: Joo, sanoiko tilinumeron tästä sitten?
0: Tähän vedetään siis keskustelu yhteen. Omat ajatuksensa voi julkaista uusissa kansissa liittyen tähän keskusteluun kätevästi meidän internetsivuillamme ja osallistua näin ollen ohjelman ajatusmaailmaan. Se käy tosiaan osoitteessa blogit.yle.fi kautta pop-talk. Sieltä löytyy myös podcast-tilausosoitteet ja koko keskustelu, nimittäin jos kuuntelette radiosta, niin radiosta kuullaan vain... Noin ensimmäiset puoli tuntia ohjelmasta ja sieltä löytyy sivuilta siis löytyy myöskin kaikki vanhat jaksot. Tämähän on järjestyksessä noin 43. vai 44. jakso. Mutta ennen kuin kokonaan lopetamme ja häviämme, niin perinteisesti käydään paneeli läpi. Sykehdyttäviä kokemuksia haetaan jotakin, joka on noussut arkisen musiikkivaelluksen yläpuolelle. Onko vapaaehtoisia aloittajia? No,
2: mä voin hönkestä nopeasti tästä kaksi no alkoista. Niin. Toinen, toinen, toinen tota, liittyy tämän päivän epistolaan, eli näihin julkaisuihin Olen saanut olla pienellä panoksella muka, mukana toteuttamassa sellaista tota, Love Records-levymerkin historiaa liittyvää mielestäni erittäin mielenkiintoista julkaisua, Esa Kotilaisen albumi Ajatuslapsi vuodesta 1977 julkaistaan vihdoin ja viimein yleisön pyynnästä CD-levyllä.
0: Onko, on, onko yleisössä muutakin kuin Pekka
2: Lain? On siellä, on siellä yksi, se yksi japanilainen. On, on, onhan onhan, onhan tota, kysymyksessä on just tämmöinen tyypillinen... Uh, ei, ei mikään niin kuin kaupallinen hitti, yllätys, yllätys mutta niin kuin täysin uniikki levy 70-luvun suomalaisessa rockissa, eli ainoa tällainen, voisiko sanoa, tällainen mo- moderni ko- kone syntesoija ja instrumentaali, tämmöinen fantasia-trippilevy, jota tehtiin muun muassa Saksassa tällaiset bändit kuin Tangerine Dreamit ja muut. 70-luvulla teki tätä aika hyvälläkin menestyksestä tällaista musiikia. ainut ainutkertainen tuotos on ollut sellainen keräilylevy ja hemmetin kallis sellainen, mutta... Nyt se tulee CD-llä ja si- siinä on tehty niin kuin uusi masterointi ja kaikki tällaiset ja on saanut kuulla sen levyn. Ja se on hienon kuulon ja siinä on niin kuin historia herää upeella tavalla henkiin. Sellainen levy jossakin vaiheessa tässä lähiaikoina tulee markkinoille. Sitten tota, toinen äh, tuore musiikkielämys. Brittiläinen, äh, loistava rytmän blues, soul ja James Hunter on tehnyt suuren vaikutuksen minuun. Parikymmentä vuotta alalla tahkonut kaveri, valkoinen ihoväriltä, mutta kuulostaa vahvasti lähinnä Sam Cookilta, nuorelta James Brownilta ja tällaiselta hiippareilta. Loistava laulo ja mun mielestä paras valkoinen blueslaulo ja sitten tämän 60-luvun legendaarisen sukupolven, eli Van Morrison, Eric Burdon, uh, Stevie Winwood. Läestulko tätä tasoa oleva kaifari, Suosittelen The Hard Way on tämän Uuden albumin nimi. Kyllä. Kaupoissa nyt. <laughs> <laughs> Mulla oliko
3: ulkomainen, jos jatkan, niin ulkomainen. Mä nyt rykäsin, tai, mutta vaihdan sen totta kai tämän teeman jälkeen suomalaisen ja rykäsen vähän vanhalta pohjalta. Mulla oli viimeksi tämä Popedan oli tämä Yö yö joka on Popedan alkuperästuutettua, ja samalta levyltä ensi- ihan hauskan, hy- hy- hyvän version ensimmäisen kappale. Sillä on Apulanta, kun tämä tuli mainittua, niin Apulanta vetää Popedan kuuman kesän ihan komeasti okay. kun nyt tänään on kesäkuun kylmin päivä, niin men- menkö näin?
1: Joo, se pitäisi kuulla ehdottomasti. Mä vetäisin tuosta ulkomaalaisesta osastolta ensimmäisenä. Tänä aamulla lähdin työpaikalleni, kotona kuuntelin Shilak McDonald-nimisen 70-luvun alun brittiläisen Folk-Mimmin tuotantosta tehtyä tuplasehdäjä kokoelmaa. Tosi käsittämätöntä, että niin mainio Mimmi, joka on täysin jonkun Johnny Mitchellin veronen, on jäänyt ihan pimentoon. Tosi pieni dikkaripiiri suosikiksi. Ja hienoa, että se on nyt tässä vuosi pari sitten julkaistu sellainen tupla, missä on koko tuotantoa Kannattaa Kannattaa, jos vähän semmoista folkahtavasta mimi-energiasta diikkaa 60 luvun taiteesta, niin si- siihen... Voitko toistaa sen nimeen? <laughs> Shilag muistun, McDonald. <laughs> ja kotimainen suosikki tulee tuolta konserttirintamalta. Toissa iltapäivänä tulin valtavalla kiireellä pitkää kaukaa maaseudulta Käpylän kyläjuhlille. Vain jotta ehdin kuuntelemaan Jukka, Tor... Jukka Orman voodoo-meininkiä. Hän esiintyi siellä trionsa kanssa ja veti 68-vuodesta. 60-luvun lopulta monenmoista musiikkia Jimi Hendrixistä lähtien todella, todella taitavaa touhua. Yllätyksekseni huomasin, että Jukka on erittäin kova laulaja myös, että jos mahiksi jää, niin. Käykää katsomassa orman keikkoja. Sainatkaa, orma.
3: ormaa. <laughs>
1: niin, niin siinäpä, siinäpä olisi kyllä mies, jolla on varmasti vielä paljon annettavaa ja tyylikästä, tyylikästä touhua ja monipuolista musiikkia.
0: Minun täytyy nostaa Framille suomalainen kulttuuriteko, instituutio vailla vertaa. Kerrassaan hieno tapaus, joka oli taas... Viime viikon loppuna, en tiennyt ennakkoon muuten, olisin hehkuttanut sitä jo aikaisemmin, mutta silloin oli Suomen yleisradioyhtiö ilahdutti meitä kaikkia hippejä proge-yöllä. Ja proge-yö on aina hienoa, kuunneltavaa. Viisi tuntia progressiivista rockia keskellä, keskellä joita joskin täytyy myöntää, että minä, minä tallensin sen ja kuuntelin sen sitten seuraavan päivän. Mittaan, mutta kuuntelin sen kyllä ihan yhdessä, yhdessä vedossa, että, että siinä mielessä autenttinen kuuntelukokemus säilyy. Ja siellä oli tässäkin ohjelmassa vieraille, että Hannu blumilla ja Harri Hakanen tekivät hienon ohjelman, joten tätä lisää. Toive, toive, toive on helppo kaikki, näille.
3: kaikki mieskuuntelijat.
2: Jatkamme päivän teemaa. Lisää viestejä päättäjille.
0: Viestejä Ka- niistä istuu tässä, tässäkin huoneessa, joten, joten sellaista, sellaista. Mutta tähän lopetamme tällä kertaa ohjelman. Kiitokset totta kai vakiopanelisteille Pekka Laine, Jukka Harma ja ennen kaikkea vieraillemme tuottaja Juhani Nikulaiselle.
1: Kiitos vaan, tämä oli mielenkiintoista.